0: des températures invivables en France et dans le reste du monde, des incendies qui se poursuivent dans le sud de la France une punition collective qui fait polémique ou encore un bouleversement en Italie Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien décidément pas le programme le plus joyeux aujourd'hui, on a quand même une petite actu bonne nouvelle à la fin du en bref et promis on va faire en sorte d'en avoir beaucoup plus dans les prochains jours, en tout cas on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, on commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour alors que la France est confrontée à une nouvelle nouvelle vague de canicule avec des températures qui avoisinent les 40 degrés dans plusieurs régions. et eh bien, faut-il s'attendre à ce que notre pays devienne invivable l'été dans les années à venir Et eh bien, la question se pose sérieusement. En effet, on a eu le mois de mai le plus chaud et le plus sec de l'histoire. On a ensuite eu un mois de juin avec une canicule extrêmement précoce et d'autres records donc pourraient tomber en ce mois de juillet. En effet, la canicule qui frappe le pays en ce moment et notamment le sud va continuer à se propager et à s'intensifier dans tout le pays et selon Météo France, la journée de ce lundi pourrait être la journée la plus chaude jamais enregistrée en France dans l'histoire. Mais le truc, et ça je vous en parle quasiment chaque jour en ce moment, mais c'est un des sujets les plus importants, si ce n'est le plus important c'est que le changement climatique va non seulement faire augmenter durablement les températures, mais il va aussi multiplier les vagues inhabituelles de canicules qui vont donc devenir de plus en plus intenses et de plus en plus extrêmes. Du coup, à quoi faut-il s'attendre en 2050 ou alors en 2100 et eh bien selon un scénario moyen de Météo France qui a été établi avec des données des experts de l'ONU et eh bien on pourrait aboutir par exemple à 44 degrés en 2050 à Paris et bien pire évidemment pour 2100 partout en France métropolitaine mais aussi évidemment avec des conséquences dans les Outre-mer. Alors évidemment face à cela l'enjeu c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre je ne vous apprends rien sur ça mais la France pourrait-elle finir réellement par devenir invivable Alors la plupart des scientifiques préfèrent de leur côté utiliser le terme d'inhabitable plutôt que invivable et en fait pour le définir il se base sur un concept très précis qui s'appelle la Wet Bulb Temperature, qu'on pourrait traduire par euh, température d'un thermomètre mouillé en français. En gros c'est un calcul qui prend en compte la chaleur mais aussi euh, l'humidité. Pour dire les choses euh, simplement, une chaleur donnée elle peut être supportable avec une faible humidité donc un temps qui est euh, sec mais complètement insupportable avec de l'humidité en fait euh, la sueur ne nous permet plus alors de réguler la euh, la température du corps et donc là à ce moment-là avec une humidité très importante ça peut réellement rendre un territoire inhabitable avec des températures donc qui ne peuvent pas être gérées par le corps humain et donc tout un tas de conséquences qui peuvent venir derrière pour la santé. Alors cette température limite elle est fixée aujourd'hui par les scientifiques en général à 35 degrés wet bulb ce qui n'est pas pareil du coup que 35 degrés celsius et pour l'instant ça n'a pas été franchi en France lors des précédentes canicules. Hier après midi par exemple à Bordeaux, eh bien cette température en wet bulb, elle était de 21 degrés, alors que la température normale, entre guillemets, à Bordeaux en degrés Celsius, elle était non pas de 21 degrés, mais de 38 degrés Celsius. Bref, pour l'instant en France, on n'est pas à ce stade des 35 degrés wet bulb, par contre, eh bien plusieurs zones du monde ont déjà régulièrement dépassé ce seuil fatidique, c'est le cas notamment en Inde et au Pakistan, deux pays qui ont été frappés cette année par une violente canicule, je vous en ai déjà beaucoup parlé, L'Organisation des Nations Unies a d'ailleurs officiellement considéré certaines de ces zones comme inhabitables C'est le cas par exemple de la région de Jacobabad au Pakistan Et selon les experts de l'Organisation des Nations Unies, eh d'autres zones devraient s'y ajouter dans les années à venir Notamment au Moyen-Orient, dans le golfe Persique, près de la Mer Rouge, ainsi qu'en Asie du Sud Bref, plusieurs régions du monde risquent de devenir inhabitables, invivables au sens scientifique du terme Donc c'est pas le cas pour l'instant de la France Pour autant, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas extrêmement préoccupante, ça va nous poser des problèmes majeurs sur la santé, des problèmes en matière d'incendie, on le voit en ce moment dans l'actualité, des questions liées à la sécheresse aussi, dont on a beaucoup parlé, et l'impact que ça peut avoir en France sur les récoltes. Enfin, il faut bien comprendre que tout le monde ne vit pas dans la même situation aujourd'hui, et par exemple, il y a une tribune qui a été publiée dans le journal Le Monde par deux avocats, et qui mettait en lumière des conditions de vie dans certaines prisons, qui étaient tout simplement inhumaines, selon eux. Je vous mets le lien de la tribune en description description si mais ça vous intéresse bref tout ça pour dire que ça va nous forcer à nous adapter notamment en termes de système de santé mais aussi en termes d'aménagement urbain avec plus de verdure dans les villes avec une meilleure isolation des bâtiments des meilleurs systèmes d'aération a beaucoup d'enjeux sur tout ça ça me semblait essentiel d'en parler aujourd'hui et je vous mets des liens comme d'habitude en description pour en savoir plus allez on continue avec les actualités en bref et justement cette première actualité qui est liée à notre sujet principal les incendies continuent de gagner du terrain en Gironde au sud de Bordeaux Alors je vous parle, c'est maintenant plus de 7500 hectares de forêts qui sont partis en fumée. Pour vous donner une idée, 7500 hectares, c'est grossièrement l'équivalent de 70% de la surface de la ville de Paris. Et les incendies n'arrivent pas à être maîtrisés pour l'instant, malgré le déploiement de plus de 1000 pompiers dans la zone. Par ailleurs, au-delà de ça, un autre incendie a démarré dans les Bouches-du-Rhône au sud d'Avignon. Plus de 900 hectares ont déjà été engloutis par les flammes, et le feu se serait en fait déclenché par des étincelles lors d'un passage d'un train de marchandises. Bref, la canicule continue de faire des ravages, les incendies aussi derrière. On voit d'ailleurs qu'il y a des situations similaires en Italie, en Espagne ou encore au Portugal avec des incendies. Évidemment, courage à tous les pompiers qui ne comptent pas leurs heures en ce moment et qui sont mobilisés pour essayer de maîtriser le plus rapidement possible ces incendies. Deuxième actualité en France qui fait débat, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé que le taux de rémunération du Livret A allait doubler début août pour passer de 1 à 2%. Alors le Livret A, c'est donc un dispositif hein, proposé par toutes les banques et contrôlé par l'État qui permet de placer l'argent que l'on a de côté. Il est très utilisé en France, il y a plus de 8 Français sur 10 qui ont un livret A, notamment parce que c'est extrêmement simple, il n'y a rien à faire, vous déplacez votre argent sur votre livret A et c'est fait, en échange la banque verse chaque année un taux de rémunération, donc une petite partie d'argent en plus de l'argent que vous avez déjà dessus. Bref, du coup, doublement, mais on passe donc de 1% à 2%, c'est une mesure qui a été saluée par certains, mais critiquée par bien d'autres personnes qui jugent en fait que cette augmentation de la rémunération elle est extrêmement faible et notamment elle n'est pas au niveau de l'inflation une inflation est donc une augmentation générale du niveau des prix je le rappelle qui était de près de 5% sur la dernière année et qui devrait se poursuivre encore cette année et qui est donc très très important. Quatrième actualité en France, une punition collective contre des adolescents a créé la polémique le 5 juillet, ça s'est passé dans un lycée à Strasbourg, en fait les jeunes étaient présents pour participer au service national universel le SNU c'est donc un programme auquel peuvent s'inscrire des volontaires et qui est géré en partie par l'armée. Et en fait, une vidéo dévoilée par Rue 89 Strasbourg et par Mediapart a montré l'un des encadrants du SNU punissant des jeunes de 15 à 17 ans en les forçant en fait à faire plus d'une centaine de pompes et du gainage dehors le soir euh, et tout ça parce que eh bien, ils auraient surpris deux jeunes filles dans le dortoir des garçons. Alors plusieurs jeunes sont rentrés en pleurs et la punition a été très critiquée sur les réseaux sociaux par certains. Au-delà de ça l'encadrant qui était un ancien militaire a été suspendu et un de ses collègues aussi a démissionné et d'ailleurs en parlant de service national universel au-delà de cette polémique et eh bien le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi en marge des festivités du 14 juillet, vouloir le développer en demandant notamment aux armées françaises de faire davantage et d'investir plus et mieux, sachant que pour l'instant le service national universel n'est pas obligatoire pour les jeunes. Cinquième actualité en Ukraine qui a beaucoup choqué, selon les autorités ukrainiennes, plus de 23 personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur un centre commercial ça s'est passé dans la ville de Vinitsia alors au-delà de ces 23 victimes dont fait partie une petite fille de 4 ans il y a une trentaine de personnes sont encore portée euh, disparue et malheureusement donc les autorités euh, craignent le pire l'organisation des Nations Unies s'est dite euh, horrifiée par ce bombardement et de son côté l'Union Européenne a dénoncé euh, des nouvelles atrocités et ce alors qu'en parallèle il y a une conférence organisée euh, par la Cour pénale internationale qui s'ouvre concernant euh, les potentiels crimes de guerre commis euh, par l'armée russe en Ukraine. De son côté la Russie affirme qu'elle a ciblé une réunion euh, militaire qui se tenait à cet endroit et qu'elle ne voulait pas viser euh, des habitants. Sixième information euh, politique, l'Italie est frappée par une crise politique importante en ce moment. En fait, le Premier ministre, qui a un rôle très très important en Italie et qui s'appelle aujourd'hui Mario Draghi, a présenté tout simplement hier soir sa démission au président italien. En fait, en Italie, aucun parti ne dispose d'une majorité au Parlement et donc plusieurs partis s'étaient alliés pour gouverner dans une alliance, donc dans une coalition. Sauf que là, eh bien, un des partis qui est membre de cette alliance, qui est le mouvement 5 étoiles, a décidé de ne pas voter un texte proposé par le gouvernement pour aider les familles à lutter contre la hausse des prix car le mouvement 5 étoiles juge ce texte insuffisant et même si ce texte est finalement passé eh bien le premier ministre considère que son gouvernement devient je cite politique et donc qu'il ne souhaite pas le conduire dans ces conditions il veut une réelle alliance au sein du gouvernement et pas de division ainsi alors le président italien Sergio Mattarella a refusé la démission de Mario Draghi pour l'instant il veut que Mario Draghi tente de continuer son action à la tête du gouvernement et remettre en fait les partis d'accord et notamment Notamment donc ce mouvement 5 étoiles. C'est donc des jeux politiques un petit peu complexes que je vous résume ici, mais on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Alors on termine tout de suite avec une bonne nouvelle, alors c'est une bonne nouvelle liée au sport, mais c'est déjà ça, écoutez, et puis on restera d'avoir d'autres bonnes nouvelles dans les prochains jours. L'équipe de France féminine de football s'est qualifiée pour les quarts de finale du championnat d'Europe, donc c'est l'euro hein, pour dire les choses, qui se déroule en ce moment en Angleterre. Les Bleus ont battu la Belgique 2-1, et elles se sont ainsi assurées de terminer première de leur groupe, du coup bravo à elles, évidemment on suivra la suite de la compétition en parlant de foot d'ailleurs aujourd'hui on termine avec un petit flashback historique qui fait plaisir il y a 4 ans tout pile l'équipe de France de football masculine cette fois-ci remportait la coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire, vous vous en souvenez très probablement, bref petit flashback qui fait plaisir. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter, rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs